1: ¿Qué pasa, chaval?
0: Hombre, mi vampi, el vampi preferido, ¿qué pasa, tío? ¿Qué te te voy a decir una cosa, vampi, ¿te acuerdas la espinita esa que yo tengo clavada que tú no me llamas para grabar conmigo? Pues se me ha quitado, tío. Se me ha quitado la espina, macho. ¿Y sabes por qué se me ha quitado? Cuenta. Porque te he escuchado, te he escuchado el programa con las niñas... Y digo, este cabrón me podía haber llamado, pero me ha encantado el programa, ¿vale? Después te ah. he escuchado el programa con el Soriano y con el otro
1: chico, ¿cómo se llama el otro? Manu, Manu Zanzón.
0: Eh, ahí está, el Manu y el Jorge, que yo y me ha encantado el programa. También dije me podía haber llamado, pero me ha seguido encantando. Entonces, eh, yo creo que las pinas ya es que me da tres cabrones, que yo Si no me quiere llamar, te va al carajo. Pero me ha encantado los programas en los que no estoy, ¿vale? También me ha encantado. Así que tómatelo con leche o como te dé la gana, me da igual. Va a encantar los dos programas esos que no los había oído. Ya los que no me gustan son los que me escucho yo a mí mismo, mismamente. A lo mejor que ya sé lo que voy a decir, ¿sabes? Señor, dame paciencia.
1: Y yo que me alegro, y de verdad, Antonio, y yo que me alegro de que te gusten todos y cada uno de los episodios del podcast de Estado Civil Motero, aunque tú no estés.
0: Sí, pero eh, hay un tío que me cae gordo, macho. El. ¿Cómo se llama este? el eh, Uno que no, yo, yo, esto es mío, yo, yo edito, yo hago, yo hago mi 90% por ciento, ese es el único que me cae gordo de todos los programas. Este. Y madre... sin embargo, si no fuera por el Batpi, no había
1: nada. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. La madre que te parió, Antonio. <risa> me tienes hasta los mismísimos cojones. Tú tienes no 90%, te, nah, voy 90% nah, nah, nah. te voy a dar el 90%, pero te voy a dar el 100%. Eh,
0: Tú te acuerdas de. Tú te acuerdas porque tenemos una edad pequeña. ¿Te acuerdas de El Nauli ¿Quién Mowgli? era Nowly? ¿Nowly? ¿Qué dice
1: usted? ¿O Nowly?
0: Mo Mowie. Mowie, eh, cosa de no. quién
1: era ese eh, Mowi era un gremlin, ¿no?
0: El gremlin antes de ser gremlin era el bueno ¿eh? Entonces el decía, bueno. Mowly de, significa responsabilidad Entonces de aquí yo te lo voy a dejar para ti Nada, nada, nada. los de para ti
1: La verdad que sí, la verdad que sí Bueno, chaval, ¿de qué vamos a tratar hoy el tema, tío? No sé de qué, de, de qué exactamente de qué empezar pues, a
0: hablar. Mira, de penitencia, como está la Semana Santa cerca, y vamos a tratar de penitencia. Porque yo llevo cuatro semanas diciendo, pues este fin de como van a abrir, voy a ir a Motos Garrido porque me voy a comprar el intercomunicador de Marras que estuvimos hablando en el último episodio, ¿vale? Entonces, no, pues no han abierto. Bueno, pues me lo voy a comprar la semana que viene, dice pues no, por la siguiente dice, pues tampoco, y ya estamos en la siguiente y va a ser que tampoco, pero como uno tiene amigos, vale, pues le he dicho Alec que yo, quiero este modelo y sea ah, pues me quedan dos y digo, pues uno para mí, te lo pago y dice no, no, te lo guardo, no te preocupes, lo tienes aquí guardado entonces a mí Ale ¿qué quiere que te diga? Conmigo se porta si no se porta contigo es porque tú no le dices las cosas buenas <risa>
1: que fue por cuando me metí con él le dije que le iba a cortar ah, no, claro, las piezas, cojones, ¿no?
0: yo, ¿le la pelota a tío, cojones? a ver que te puede mandar carao y te sale todo más caro
1: Vamos ah, bueno, Antonio. Volvamos <ríe> al principio de los estatutos del podcast de Estado Civil Motero. Yo no le debo nada a nadie. Nosotros no nos debemos a nadie. Esto es un podcast libre donde nosotros hablamos de nuestra historia, damos voz o damos su sitio a todos y cada uno de los integrantes y colaboradores que quieran dar a hablar de su libro. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ya sea, sea Alicia o, por ejemplo, Julio con toro en moto o de sus cosas, a ver, cosas que se puedan compartir que contenido.
0: Parece, sí. El toro en moto me ha encantado también, ¿eh? Guillo? ¿Te ha gustado? Me, me ha encantado eso del de toro en moto. Me ha gustado, me, ha, me ha, ha sido una, una idea que yo, muy simple, muy buena y muy práctica para, yo, qué sé, yo creo que para todo que para todo el mundo. ¿no? Donde hay un toro? Pues para allá vamos. Pues mira, me parece un destino con nudo. Y España tiene tela de bichos de eso, ¿eh?
1: Tú sabes que yo tengo, desde que tengo uso de, de carnet, de carnet, fíjate tú lo que te digo, de carnet de coche, eh, yo tengo una fijación por los...
0: Por los faros, por, concretamente hablando, que es un, hablar de cocina, en tu casa he visto yo faro por todos lados, tiene cuadritos de faro por todas las esquinas, la pregunta es, ¿esos faros los has visitado?
1: No, exactamente no los he visitado, pero es una cosa que siempre me llamó la atención y cada vez que a lo mejor he ido a un lugar y he visto un faro, de, de, ya sea de souvenir o de, o de decoración, pues me lo he traído a casa y tengo faros, tengo cuadros y tengo cosas, me gustan me los faros. De hecho, tengo aquí un libro, un segundito.
0: Te voy a decir una cosa. Eh, mi tito Tony, antes de ser un saborío, metido del trabajo a casa de casa al trabajo, ¡Suska! preparamos una ruta de los faros. Y en esta ruta visitamos todos los faros de, eh, del país, el país vasco no, de Cantabria, Cantabria hasta, hasta el último de Galicia. Uh -huh. ¿De acuerdo? O sea, visitando faro por faro. Y la verdad que la ruta es una maravilla, un disfrute de ruta, porque claro... ...vas bordeando todas las carreteritas estas... ...que son bastante sinuosas... ...vamos a ver... ...no es como visitar el faro de cañas ...y el faro de Mazagón... <risa> ...que eso para visitarlo pues puede valer... ...pero no es una carretera que tú digas... ...qué pasada de carretera... ...pues desde Coruña... ...hasta no me acuerdo qué punto de Cantabria... ...todos los faros que hay en esa costa... ...y era una, una ruta muy bonita... ...muy bonita... ...pertenece al pasado... ...y está archivada en cosas maravillosas... Así que me parece perfecto que tú tengas un proyecto de ruta de faros.
1: Es que contando de lo que estaba contando Julio de, de, de su proyecto con, con los toros, pues me vino a mí a rememorar una historia que yo tenía en mente de hacer. bueno, de visitar los faros, porque a mí siempre me han llamado la atención los faros. De hecho, los de aquí de Huelva ya los he visitado, que son los que están cerca. Es como tú mismo dices, ah, va a visitar de Matar las Cañas en el de Mazagón. No tiene gracia porque los has visto, porque los has visitado ya. Pero. Hace dos tres años me regaló un amigo mío este libro. A ver si puedes leer lo que ponéis.
0: Faros Andaluces, viaje de punta a cabo. ¿Te gusta? ¿Me gusta eh? la idea?
1: ¿Me gusta Oye. la idea? ¿Has visto el tochaco de libro que es? Sí, señor. Tiene un
0: grueso como para utilizarlo en defensa propia.
1: Pues en defensa propia te diré que todavía no lo he leído.
0: Eh, pasan las mejoras familias, te compras una cosa con mucha ilusión y después lo vas dejando en tareas pendientes y se te queda ahí
1: eh, En mi defensa diré que yo, a mí lo del tema de leer en papel, mmm, hombre, tiene su, su romanticismo, no tiene su aquel lo Prefiero incluso en papel que leerlo, por ejemplo, en, en el iPad, pero no, no tengo capacidad de leer, es una de esas cosas que no retengo lo en que, lo que leo que a lo mejor Creo gran... que
0: va con la edad, Vampi Creo que va con la edad y estás cumpliendo años. No quería yo decírtelo, pero te estoy viendo la barba que me recuerda más a Santa Claus. ¿De acuerdo? Que, que a Brutus. ¿Y qué quiere que te diga? Es normal que ya a uno le cueste más trabajo leer. Pero seguramente que ese pedazo de toshaco de libro tiene un montón de fotos. No tiene
1: fotos. No tiene ninguna foto.
0: Pues suicídate, hombre. Suicídate, tío. ¿Qué quiere que te diga? Vamos a ver. Lo lógico sería que tú cogieras el libro como guía y decís, vamos a hacer una ruta de los faros. ¿De acuerdo? Y nos vamos a todos los faros de la sierra.
1: Pero que me estás container.
0: Venga, faros de Córdoba. Tira para allá. Vamos buscando faro tras faro en Córdoba.
1: ¿En Córdoba hay faros, Antonio?
0: Pues, pero tú los buscas, coño. Tú los buscas. Coño, que tiene una sierra. Y va a faros en la sierra de Jaén venga, busca faros por ahí
1: ¿vale? te puede encontrar un montón de olivos, pero faros
0: ya que están está Jaén, dice voy a buscar los faros de Armedía, dice coño, aquí ya esto empieza a encontrarme faros pues vamos a buscar los faros de Granada vamos a buscar los faros de Málaga y busca los faros de Cádiz y ya de ahí te viene para acá
1: Yo lo que veo es que te puedes llegar en, en Córdoba, Jaén, en Almería... Te puedes llegar a encontrar los faros de la Guardia Civil. De frente,
0: <risa> con lucecitas azules. Que escucha, que ha habido mucho problema ahora con las luces estas tan guay que lleva la policía. Tanto la policía local como la Guardia Civil. Lleva unos faros, las lucecitas de los coches. que ¿Cómo se llama esto? ¿Las luces mm -hmm. estroboscópicas? Esta? Eh, estas de LED, de estroboscópica, que tienen un punto... Y cada vez que hay amigos míos que la han parado y en vez de en vez de la documentación le he preguntado aquí yo ¿Cuánto es? ¿Qué pasa tía? ¿Cuánto cobra tu Estás eh? Y cuando te lía puedes tener problemas severos.
1: Oye, lo que yo no sé si te has dado cuenta de que ahora las ambulancias también tienen la luz azul incorporada en, en las luces estroboscópica de, de la ambulancia. Ya ahora no confundo si es la Guardia Civil, si es una ambulancia o si es un puticlub.
0: Yo lo que te digo es que te dejes venir en cualquiera de los tres casos. Tú por lo pronto quita el pie del acelerador. ¿eh? Una vez que te hayas asegurado, prueba si te tienes que echar para el lado o si te tienes que detener.
1: Yo, yo, hay que hacer como, como, como en el dicho aquel, aléjate de la luz, Caroline, aléjate de la luz, Caroline.
0: cuando conectamos con lo que hay en medio corre hacia la luz, cielo Mamá está en la luz. sobre todo si viene un agente de verde en el interior <risa> salvo salvo que tengas un problema y entonces te vayas acercando a la luz diciendo que sea un guardia y que empezarme de esta que aquí tengo un problema serio en fin, espero que esas cosas no, no nos pasen nada más de cachondeo aquí charlando y ya está
1: ay, la verdad es que sí Bueno, pues eso, tío, que lo tengo, tengo este librito que se suponía que con el confinamiento, de, yo dije, vale, ah, voy a echar un vistazo ahora que tenemos tiempo, que de hecho ahora se cumple un año de que, de que empezamos con el confinamiento. ¿eh? Por sí, esta fecha del año pasado, estábamos, que nos salíamos de casa, vamos, con más miedo que, 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 que yo qué sé, que íbamos con plásticos puestos por todos lados, nada más que nos faltaba en tener palabras,
0: un... en palabras técnicas de nuestro presidente, la pandemia del 9 de marzo. <risa> <risa> vale, ya está, ya está dicho, ahora otra cosa.
1: Ese presidente, de cuyo nombre no quiero acordarme, será recordado por el presidente de la pandemia
0: Vamos a hablar de otras cosas, Connie, que me pongo sí, de mal humor sí, que sí, Estoy sí, deseando sí. ir a Motos Garrido y no puedo, coño
1: Pues mmm, cuando tú me dijiste hace dos semanas Oye Vampi, que voy a ir a Motos Garrido yo, yo te dije, ay, este fin de semana no puedo porque estoy cogido, tengo cosas que hacer, aparte del trabajo y demás Pero yo el fin de semana siguiente, si nos desconfinan, tengo intención de ir ¿Por qué? Porque, como tú recordarás, me he quedado sin botas. Es cierto, es cierto. Me he quedado sin botas porque, una, de hecho, las, las tienes tú, si no las tiras ya, que yo te, te doy permiso para que las tires porque el tema de la suela, las de aquella, oh, la suela se ha uh -huh. y, y, y me da muchísimo coraje porque esas botas, aunque han lleva, se han llevado conmigo más de 10 años, pero estaban en perfecto estado de uso, no le entraba agua, a excepción a de que la suela estaba. Se caía. Obsolescencia
0: programada. Eso está hecho para que esa bota se vaya degradando, la suete que es suela y te quede sin suela. Pero te voy a contar más. Eh, me dice el otro día, salgo con un amigo que, que se ha comprado una moto recientemente. ha llevado un montón de años sin moto y se ha comprado la moto y dimos una ruta y vertió la mar de contento. Y dice, que yo me iba a poner las botas de enduro, que tenía unas botas de enduro, y las botas de enduro, lo que es el cuero, está bien. Pero todo el tema de correas, protecciones, todos los plásticos, están hechos mmm, sal. Se están de partidos todos por todos lados. Y entonces me acordé de mis botas de cross las últimas botas que, que tuve yo, que estaban en perfecto estado porque las botas tendría 20 salidas como máximo. Pero es que las botas están perfectamente, salvo todos los temas plásticos de protecciones y de correas. Con lo cual, eh, mal arreglo tiene eso, porque aunque creo que hay alguien que arregla este tipo de cosas, por lo menos que hay gente que le cambie la suela a las botas de crow y esto a niveles de, de botas buenas, ¿entiendes? ¿Pero qué ocurre? Coño, que te sale más caro el collar que el perro, cambia todas las correas y todo esto, teniendo recambios es una un labor, una mano de obra importante, entonces hay botas de eh, tieso men, tieso, <ríe> botas baratas te quiero decir, que te da el mismo resultado fantástico que es lo que ha pasado con tu suela.
1: Si tú te fijas bien en el gremio de la zapatería, los zapateros están desapareciendo. ¿Por qué? Porque eh, la gente no repara zapatos. Lo bueno. que está haciendo es que sale más barato comprar en el chino, en el súper o en cualquier tienda zapatos antes de repararlo. Antiguamente, yo recuerdo que yo le llevaba los zapatos de mis padres, le llevaba el zapatero y el zapatero tenía una cantidad de zapatos para reparar. Increíble. Y se reparaban bueno. los zapatos.
0: Era, ahora... era una montaña de zapatos a sus espaldas Iba tirando los zapatos Le escribía el nombre del suelo y lo tiraba para atrás Y ahora cuando lo iba jalando, pues iban sacando Y iba echando zapatos afuera
1: Y era un artesano
0: Las primeras botas que le compré yo Al señor José María Muriel Vale, las primeras botas Yo quizás fuera, quizás No, le compré las botas y me regaló el casco Cuando compré mi primera moto de verdad La 360 H6 El año pasado, ¿no? El año ayer de mañana. Pues te voy a decir. Tenía 18, este con 58. Hay que no tanto la cuenta, ¿vale? Bueno, pues esas cachos de botas tuvieron un problema de, de suela. Eh, normal, no era una bota de gama alta ni nada. Y me las arregló un zapatero artesano de mi pueblo y le puso ruedas, eh, ruedas. Cortando cubiertas de coche. Le hizo la suela. Y, yo, y las botas quedaron perfectas, eh, me cobró precio simbólico de amigo tal y cual, pero eso sí, me dijo Antonio estas botas esto que yo le he hecho a las botas, valen más que las botas <ríe> Como yo te lo voy a cobrar porque eres tú y yo me voy a enrollar contigo murió mi amigo Suárez Tito de nuestro amigo Piti resultado, que en aquella fecha sí si se hacían las cosas, a lo mejor porque no se valoraba tanto la mano de obra y el trabajo y me hizo un trabajo maravilloso y ese tipo de trabajo hoy día no se hace te voy a contar por qué, los zapateros que tú me estás diciendo, ya no se ven los zapatos tal y cual, se ven menos, ¿verdad? porque eh, el zapatero ya se va reciclando, al menos de esto se dedica a crear sus propios zapatos pues mi amigo zapatero el lego programa patrocinado por zapatería en Lego. Vaya usted al monte y se compra unos zapatos hechos a medida. Me dice que yo, mira, estos zapatos están hechos a medida. Y se me queda mirando los zapatos y dice, tela, tío, tela. Esto está al alcance de cualquiera. Si tú te quieres un zapato a medida, te gasta 300 pavos. 300 pavos y ya tiene un zapato hecho a medida. Ahora va al chino y la arregla. Anda, dile que te la haga sí. a medida.
1: Espérate, espérate. 300 pavos. Un zapato a medida que luego se puede volver a reparar. Que puedes cambiarle la suela, puedes hacer que la horma sea a tu medida, que tú puedes... Como un campero Un campero un tú lo puedes comprar estándar, lo puedes comprar a tu medida. Correcto. Exactamente así. exactamente sí. así.
0: Pero te digo una cosa, mis botas que me hizo este a medida costaron 400. Y el zapato claro, tiene menos material pero claro, me imagino que tiene mucha más elaboración. 300
1: euros vale la fiesta.
0: En fin, eh, ¿hemos venido a hablar de moto o a hablar de zapatos?
1: No, me, o sea, yo te estaba hablando de, como siempre, tú y yo divagamos. Empezamos a hablar de una cosa, nos volvamos a otra y de una cosa a otra, a otra, a otra, a otra y a otra, a, otra, a otra. Ahora, que quería referirme, las diadoras estaban en perfecto estado. No son nuevas, pero estaban en perfecto estado de uso, solo que se les fue la suela. Pero es que las formas que yo tengo, que es un zapato que no es. De, de tipo turismo, como son las de Dora, sino que hay un tipo más de carretera, con sus refuerzos, su deslizadera, las punteras y demás. Lo que se le ha ido es el pegamento del el cuero, el plástico que va unido a la suela, se le ha ido el pegamento. Pero es que se le ha ido el pegamento en tres ocasiones pegadas por un zapatero. Después de haberlo pegado a este hombre, decidí yo de pegarlo en mi casa con un pegamento de la marca 6 un buen pegamento que compré en la ferretería... Y que, de hecho, yo ya tenía en casa de, uno, de unas zapatillas de deporte que pegué y hasta ahora no se han despegado. Digo, hostia, pues entonces... Pero claro, yo dudaba de que mi pegamento comprado en una ferretería industrial fuese de mejor calidad que el de un propio zapatero. Joder. Pues resulta que de momento está funcionando. De hecho, he hecho dos salidas con las botas, he andado con las botas y están funcionando. O sea que de momento tengo unas botas reparadas en perfecto estado de uso hasta que dejen de usarse. Lo cierto es que, como tú sabes, yo siempre tengo dos de cada de todo lo que suelo tener que me haga falta, que sea imprescindible en, eh, en mi casa. Yo tengo dos juegos de auriculares, dos micrófonos, dos cascos... Mira, Telené, más que tengo una...
0: Dos ojos, dos orejas, dos... dos... Te voy a decir ya, cállate ya de tontería, ya, coño, el programa este de Bricomanía... Y te voy a contar por qué se te despegan los zapatos
1: ese. Ilústrame.
0: Te voy a contar porque qué se me lo dijo el mismo hombre profesional que patrocina nuestro programa Zapatería Lego en Almonte, en la calle Triana. Vaya usted a buscarlo y le dice que va de parte de Antonio, que te tratará muy bien. A lo que vamos. La razón por la que se despega es por el tipo de pegamento. Pero no es por el tipo de pegamento, es por la mezcla de pegamentos. Una vez que tú le pones el pegamento y eso se suelta Deja unos residuos tanto en el cuero como en la goma ¿vale? uh -huh. Si tú vuelves a poner pegamento encima y a pegarlo otra vez Estás sí. acumulando los residuos de un tipo con los residuos del otro Y a la tercera vez ya estás acumulando ahí lo que nadie sabe Correcto. Eh, cuando yo trabajaba en el caucho San Diego Hay un producto que se llama disolución francesa Que es un pegamento con un acelerante y para poner este pegamento, tú tienes que lijar las superficies. Uh -huh. Pero lijar la superficie con un disco de lija montado en una radial. O sea, no, no lijarla como el que pincha cuando estás poniendo un parche a la bicicleta que le da con un poquito de lija. Sino una lija severa, comiendo material. Y una vez que tú pones la famosa disolución francesa con su acelerante, eso queda pegado para lo resto. Es decir, te tienes que traer trozos de material de un lado ¿O del otro? ¿Lo has entendido, pequeño? Si
1: sí, así precisamente es como yo lo he hecho y de, de hecho está ahí pegado. Eh, en, la, en el grupo de Telegram, de hecho, puse la fotografía de cómo claro, el zapatero, por ejemplo, tiene una horma donde él tiene unas pinzas
0: eh, que eh, sujeta. De la presión.
1: Claro, y yo lo que hice fue usar cinta americana. Ah, no, que como en casa no tengo cinta americana, lo que usé fue <risa> fiso de este de embalar de paquetería y le di varias vueltas para que. Y hizo, con, con, hizo consistencia. Claro, luego me quedaba otra duda. Digo, es que si lo aplasto demasiado, luego se puede deformar. Digo, ¿por qué no me pongo la bota y lo pego? o podía hacerlo, pero es que tiene que estar 24 horas y yo tengo que, me tengo que ir a trabajar. <ríe> Así que lo rellené de carpetines para que hiciera la forma del pie por dentro, lo encinté y hasta ahora está funcionando. Pero también puede pasar de que este pegamento, pues bueno, no... en primer lugar, no funcione bien con la intemperie, el frío, el calor y cuando le entre agua o lo que sea, pues se vaya despegando. Lo cierto es que a lo que viene todo esto, que volvemos al principio de la conversación, es que mi intención es acercarme a Moto Garrido y probarme algunas de las botas que tienen su catálogo y que más o menos me entren dentro de mi presupuesto porque claro eh, Alejandro te puede, te puede enviar la bota y tú te la pruebas y luego tú se la envías si estás conforme o no estás conforme, pero ya al volverte a mandar otra, ya eso no te lo hace gratuitamente, eso te tiene que costar el dinero igual que con cualquier otro motocenter, por poner un ejemplo entonces, lo suyo es en la ropa como en los cascos, lo suyo es probártelo Claro. claro, como moto Garrido está de aquí de aquí a Lorín, ¿cuántos hay? Un segundito que lo miro.
0: Tarda unas tres horas, tres horas y pico en llegar, pero es que la carretera es una gozada. No es que tengas que ir. Yo me acuerdo que compré una cosa, unos faritos para mi moto, unos, ¿cómo se llama? Los faros puneteros que le lleva la gente, los antinieblas. Y era en la Carolina, y fuimos a la Carolina, y no me quiero ni acordar. Un viaje en coche, y y vení por, por el placer de ir y la verdad que ir venir por autopista era en coche, era con un amigo íbamos charlando y tal y cual, y tiene un pase pero no tiene la diversión que tiene ir a orilla de la Torre con todo el pedazo de toda la sierra de Ronda que hay que recorrerse la por allí en medio que una vez que vayas allí te digo por dónde cojas
1: según Google Maps eh, te da tres rutas diferentes la más corta es unas 4 horas 39 son 324 kilómetros y la, hay otra un poquito más larga que te coge por la parte abajo casi pegando Marbella no exactamente, pero bueno eh, Que tardas unas 5 horas Esa sí que estaría guapa no,
0: no, no te creas, no te creas Porque esa tiene varios radares de tramo Y deja de ser divertida
1: Bueno, hay otra hay otra Que nos coge más para arriba Casi por la parte de... Bueno, no sabría decirte Pero sí que recuerdo la que cogimos nosotros del puerto La Veja y demás, que cogimos con Mario Y con... Correcto. Con Isidoro Íbamos con Mario, Isidoro Mm, ¿José Lu, tú y yo?
0: ¿José
1: Lu, yo? ¿O ¿Qué yo, yo y tú? ¿Qué era, tú? Era, ¿José Lu, tú y yo o José Lu, yo y tú?
0: Eh, depende, si, si lo dices tú al final resulta que yo no iba <risa> ¿Me dejas afuera? ¿Seguro?
1: <risa> bueno, lo cierto es que habrá que ir pensando cuando nos dejen salir perimetralmente y podríamos pegarnos un saltito a motogarrito, probarme las botas y, y, traérmelas, y traérmelas. Si no me las puedo traer porque me las mande por correo, pero por lo menos haberme las probado los dos o tres modelos que he visto que me puedan encajar dentro de mi, de mi presupuesto. En fin, una de esas tareas pendientes que tenemos para poder acercarnos para allá. Y, y estaría bien, que se me ha ocurrido hoy precisamente, de poder quedar con Oscar, poder quedar con Raúl, poder quedar con Guillermo y alguno que otro de los señores que están en el grupo de Telegram que están por la zona de Laurín no quiero mencionar a Vinaldi porque luego él se siente le coge lejos, le coge lejos chaval ¿no? el Vinaldi es nuestro preciado John en versión camuflada una versión de, de nuestro John pero aquí sureña
0: cita que nos dejamos en el tintero cuando hablamos de los maravillosos eh, intercomunicadores y tú no sabes lo que era, pero yo como soy más listo, vale o tengo estudio, ¿vale? estuve, estuve en un colegio de pago, estuve casi a punto de entrar en el colegio de pago, no llego a entrar, pero estuve muy cerca y la historia, tú sabes que es lo que nos dejamos en el tintero, que el, los maravillosos intercomunicadores, como era el nombre? Tagball... TACPAC
1: Bold. Vale. Vaya los nombrecitos que le ponen a los intercomunicadores. Vale,
0: si, tienes, si eres imaginativo y sabes idioma, puede ser interesante. Si no sabes ninguna de cosa cosas, te tienes que estudiar. En cualquier caso, ese intercomunicador fantástico interacciona con los cuadros digitales bonitos que tienen las motos
1: modernas. Lo comentó. ¿no? <coughs> Julio lo comentó. Comentó sí, que las motos lo cosas...
0: comentamos entre nosotros, pero a la hora de abrir micros y tal y cual, creo que se quedó en el tintero ese comentario. Entonces, para la gente que quiere un intercomunicado de esto, va genial, teniendo en cuenta que mi moto no tiene ABS, <risa> <risa> no tiene control de tracción y el cuadro que tiene es normal... no he dicho, ¿Cómo se llaman los cuadros fantásticos ahora?
1: Pantalla TFT.
0: Exactamente, pues los actuales con la TFT como mi moto no la tiene, me da igual y seguramente si lo hubiera tenido yo le hubiera dicho, oye, esto interacciona con la pantalla pero se me pasó a decirlo en antena
1: Pues mira Antonio, recuerdo una previsualización de cuando salió el modelo de la 850, el modelo que tiene Olga Ferro Olga TT, pues hablaba de que ya es la moto la que controla tanto el, el auricular el volumen, bajar el volumen, hacer las llamadas y demás, como el teléfono una vez que ya se, se, se enlaza el, lo, el, el intercomunicador y el teléfono en la moto, ya es la moto desde donde tú haces todas las gestiones. Y, ¿sí tú te estoy hablando de un modelo que ya lleva en el mercado cuatro años, tres cuatro años.
0: Yo creo que menos, pero bueno, posible,
1: bueno, posible? Vamos, bueno, vamos a suponer que lleva tres o cuatro años del modelo de la 850 que al igual que el del 850 las, las 1250 y las RT 1250, sí. etcétera, ya, ya tienen que venir equiparables no sé si fue en el podcast de internet de las motos o fue en el podcast de dame Rueda porque ya estoy un poco confundido porque son tantos los que yo escucho que mmm, me pierdo un poco que comentaron de que ya mmm, algunas de las motos modernas están viniendo con Android Auto Android Auto es una aplicación por la cual tú en el teléfono Android, que en, en el caso tuyo interactúas las aplicaciones que tienes en el teléfono las tienes en la pantalla de tu dispositivo, ya sea en el coche o en este caso en la moto, con lo cual tendrías el navegador del, del teléfono, ya sea Google Maps, ya sea Waze, ya sea el que tú quieras, o por ejemplo Spotify, o por ejemplo, yo que sé, WhatsApp, o Telegram, todas esas aplicaciones las tendrías directamente en la moto. O
0: sea que mientras que vas conduciendo podéis escribiendo WhatsApp.
1: No creo que te lo permita, No creo que te lo permitas porque eh, espero, de hecho,
0: espero que no, porque algún gilipollas se pondrá a contestar a algo que, haya, que acabe de ver.
1: A ver, no sé si tú sabrás que mi navegador, por ejemplo, cuando yo estoy conduciendo, yo le, le digo, le intento de meter algo cuenta que voy manejando y te dice, no te lo permite. Te pregunta, ¿eres el pasajero? Claro, tú le das que sí, que eres el pasajero y a, y a partir de ahí sí te deja. Pero en los navegadores que tú montabas en, el, en los coches hace eh, ya unos cuantos de años hasta ahora no te permitían ver películas siempre y cuando estuvieras conduciendo evidentemente había una trampa con la cual tú cambiabas un cable no sé qué historia ponías la, la marcha atrás no sé qué historia y te permitía ver eh, vídeos conduciendo a lo que vengo a referirme pero claro si ya viene integrado de serie si el Ay. navegador si esta pantalla que te estoy hablando con toda esta tecnología viene integrada de serie no te lo va a permitir y esto, por ejemplo, te lo puede comentar nuestro amigo Julio, ese que no...
0: que es, Julio, que es el que sabe de estas cosas.
1: Evidentemente, a las pantallas de las motos no se les puede poner una de la marca Alpine o de la marca Pioneer o de la marca Sony. O sea, las los originales son las originales. No existe otra cosa. De la marca sea. Gitaner sí se le puede poner.
0: Que no le ponga pero pero Gitaner, tío, el Gitaner es como el Pioneer pero es más rápido. ¿Qué dice usted?
1: Yo sé que los chinos estaban intentando adaptar una pantalla muy, 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 muy parecida de las GS1250 nueva y de las GS850 a la nuestra. El día que lo consigan, entonces cuando yo no vendo mi moto.
0: Yo creo que lo han conseguido ya, ¿eh? Ya hay gente sí. que la tiene puesta.
1: Yo vi algún que otro tutorial, bueno, tutorial no, vi algún que otro pequeño vídeo corto donde se ve cómo se enciende, hace esa presentación tipo muy bonita, como si, fueran, bueno, como si fuera una tablet, al fin y al cabo. Y, y la verdad es que es una pasada.
0: Lo que no sé es si cuando llegas a la ITV te van a pedir el certificado del ingeniero que la fabricó y el proyecto que hizo la madre antes de tener varios hijos.
1: Estás doliente todavía, ¿eh? Eh, Toca los cojones ¿qué
0: quiere que te diga, ¿cómo se lo explicaría yo? <ríe> una lámpara, me cago en tu cara, una lámpara. ¿Qué te ha
1: pasado? ¿Qué te ha pasado? Cuéntamelo, anda.
0: Que pasa el ITV del coche? Me dan cita a las 7.40. a las 7.51 tenía que estar allí. Yo llego a las 7.40, entrego eh, la documentación, pago... Me llevo esperando uh, 38 minutos. A los 38 minutos ya, o sea, 38 minutos de, de mi hora, ¿vale? <ríe> 38 minutos desde la hora que tenía que pasar hasta que entré. Me hace, me pasan revista del coche y dice: ¿Tiene una luz fundía? Digo, coño, pues, eh, o no la tendré fundía, pero tú sabes, la luz que funde a la hora de, de que te pasa la ITV. Y nada, pues ya he cambiado la bombilla, pero ahora solamente tengo que hacerme eh, 30 kilómetros para que vea el tío de la ITV que sí he cambiado la lámpara uh -huh. vamos Así a ver es. chaval, una lámpara la, concretamente la lámpara la he cambiado yo, es la H7 la misma lámpara que tengo de la moto <ríe> he cogido la lámpara, la que tenía de recambio que no había gastado y la he colocado ahí y la he cambiado yo es de los pocos faros que son accesibles para cambiar la, la lámpara porque yo me acuerdo en el maravilloso Scenic que yo tenía, cambiar una lámpara ahí era imposible de hecho, sí. me habían dicho amigos que la Guardia Civil, si te ve con la luz apagada, te dice... Tiene usted que cambiar la lámpara. <risa> Antiguamente tú tenías un problema con esto y te podían denunciar, pero si tú tenías la lámpara, la podías cambiar. Incluso le podía decir a gente, yo es que eh, soy zurdo, soy eh, ambizurdo y cuatralvo. Es decir, tengo zurdo todas las extremidades y yo no sé hacer esto. Y el guardia, si el tío lo veía bien, era capaz de cambiarte la lámpara y decía puedo usted continuar. ¿vale? Eh, actualmente eso se perdió porque los coches tienen tal problemática para acceder a la lámpara que tiene, hay veces que tienes que desmantar faro para golpe, unas historias rarísimas. En cualquier caso, eh, esta lámpara estaba súper accesible y me va a hacer volver a visitarlo para la ITV, con el tiempo que lleva no solamente ir y venir, sino llevarte allí a la espera hasta que yo diga, bien, vale, te voy a acceder a verlo. ¿Tú sabes que en Inglaterra
1: no hay ITV? Y en Portugal tampoco.
0: Ah, ¿y por qué?
1: Pues porque no es un negocio que sea del gobierno. Pero, 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 tengo entendido de que hay países donde no hay ITV, pero si tienes un accidente y de, derivan que el accidente ha sido provocado por una mala gestión de, por ejemplo, la amortiguación, los frenos y demás, mm, o sea, te pueden reclamar que el taller que te lo ha que te ha pasado la revisión, porque tú sí que tienes que pasar revisiones. Claro. Revisiones. Eh, de mantenimiento claro. si tú no has pasado la revisión de mantenimiento tú eres responsable y si Exacto. el accidente ha sido provocado por un mal mantenimiento el al que le piden daños y perjuicios es el taller
0: me parece lógico
1: que me parece súper lógico y me parece súper rentable porque así gana, así gana tanto el conductor en seguridad como el taller en dinerito fresco que se lleva y vale, no que nada. se lo lleve el gobierno que le toque en este caso volviendo al tema de las ITV te voy a decir una cosa los chicos que te atienden a ti, que te dicen levanta el capó, enciende el intermitente, mira para allá, mira para acá, son simples empleados. ¿Vale? Exacto. Ellos tienen que ganarse el pan de su sueldo y no se van a. no deberían de casarse con nadie. Sí que es cierto, de, y me consta de que hay veces en las que pasa la poquito la vista gorda. Eh, hay otras veces que se les pasa, por ejemplo, decirte. No sé, me pone los cinturas, no sé sea, qué. Yo he estado en una ITV, curiosamente, mira, yo he estado en una ITV donde he pasado mi coche, y el chico, con esto del COVID, pues me dice, le abre usted todas las puertas, y déle usted un tirocito a todos los cinturones, para que él no se monte en el coche, y él me dice, dele usted al acelerador hasta las 3.000 vueltas, porque además lo nota, venga, vale. Y luego he pasado otra ITV, porque están todas cogidas más lejos, de hecho la de Tarsi, y el chico entró dentro y, y, y tocó todos los cinturones, y abrió las puertas y demás, cosas que son un poquito incongruentes. A lo que vengo a referirme, Antonio, es lo siguiente, Todas las ITV, de al menos la Junta de Andalucía, son unas hijas de la gran puta, porque no tienen otro nombre. Porque es una tocada de pelotas, como tú mismo has dicho, que antiguamente te decían, oye, si tienes una lámpara fundida y la cambias, te la doy favorable, pero no es que te, no es que te voy a obligar a volver aquí, a volver a coger sitio, que ya estamos dando citas para tres meses por una simple bombilla. No estamos hablando de una pérdida de aceite... ...o de un rodamiento... ...o de una rótula que haya que cambiarle.
0: Que lleve la rueda con los alambres afuera, coño. Se está jugando el tipo, eso sí lo entiendo. Pero una lámpara que tú vas a cambiar... ...coño, y te ha dado tres minutos en cambiar lámpara. Y no soy el más hábil ni diestro cambiando lámpara... ...que es la primera vez en mi vida que, que a esa lámpara. Lo que pasa es que estaba, digo, súper accesible. En fin. Eh, está muy feo que digas que son una hijas de la gran puta. Está muy feo ese vocabulario. No me gusta... Pero que sea uno saca cuarto, ahí no hay, <risa> ahí ya no hay discusión posible.
1: Debe hacer un inciso, Antonio, del mismo modo que he dicho una palabrota porque estoy indignado con este tema.
0: Los Ahí me ha tocado la
1: fibra Estoy a favor de que haya muchas ITVs y que de haya que pasarles ITVs, como yo, por ejemplo, un coche que tengo con 17 años que se la tenga que pasar anualmente, porque gracias a pasar la ITV, mi coche tiene regalados los faros a la altura correspondiente, tiene bien los frenos, tiene bien la amortiguación y tiene todos sus cinturones de seguridad funcionando. Porque si no hubiera ITV, ¿qué pasaría? ¿Cómo irían los coches por su libre albedrío?
0: a ver. Irían cómo van en Portugal, ¿no? Irían como van en Inglaterra, ¿no? Que no las hay, ¿no? Tú tienes ah. que hacerte responsable de lo que tienes que hacer de lo que no tienes que hacer. Y si no lo eres, te para la policía, te pide documentación y te dice, esto reúne condiciones. ¿Cuándo ha pasado usted la última vez por su taller de confianza? El taller tiene que tener una responsabilidad. Ahora, si tú la arreglas en casa debajo de una mata,
1: eh, otra cosa distinta, ¿no? Antonio. La Guardia Civil ve pasar un grupito de R's y los para. Ve a pasar un grupo de votos custom, a lo mejor no los para. Ve a pasar uno o dos trail o un grupito de trail, a lo mejor no los para. Ve a pasar una furgoneta cargada de malacatones y no tiene cojones de pararlo. Porque sabe que le va a tardar más tiempo en hacer un papeleo que luego no va a servir para nada por insolvencia. A parar al típico Canning, por ejemplo que va chumba, 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 dice, este no voy a parar. Que si este tiene dinero para arreglar su coche de equipo de música, seguro que va sin frenos, sin ITV y sin un alerón que sobresale del coche. ¿Tengo o no tengo razón?
0: Lamentablemente, querido Orpi, lamentablemente.
1: Es a lo que vengo a referirme. Entonces, al que está indocumentado, no voy a decir al pobre que está indocumentado, que no tiene a lo mejor para pasar en ITV, o no la quiere pasar y tiene algún faro mirando para arriba, otro mirando para abajo, con la dirección que nos frena, que no te cuál, cual, pues habrá que pasarle la ITV. O sea, habrá que obligarla a pasarle la ITV para que ese coche vaya reglaje, vaya bien, conforme con, con la seguridad que tiene que ir, y cuando tú vayas de frente, no te choques con él, o no, o no se choque él contigo y con tu familia. Y lo estamos hablando un poquito del tema de, de, de las motos. <risa> Pero que yo estoy a favor de que haya ITVs y de que todo el mundo pase por la ITV y que te cuesten 50 pavos. Y, por, y Que te cuesten, dentro de 10 años, te van a costar 100 pavos. Vale, tengo un saca cuarto, pero por lo menos los coches van pasando su ITV, todos. Que no se salve ni uno. Que no se falten coches del ministerio tal, que no pasan ITV, que costa. Vehículos de... Por ejemplo, esos vehículos que pasan en Doñana, esos 4x4 que tenéis por allí, dando las excursiones, ¿esos pasan ITV
0: eh, los de doñana de 4x4 que son autobuses y tal y cual eso sí pasa la etv y le tocan las pelotas porque es de una empresa privada Ajá. pero los de el parque móvil del ministerio
1: <risas>
0: eso las pasan todas y bueno. lo mismo que conduce el coche y dice pero que yo como que vas a pasar la etv esto está que decae si no tiene abortivación no no tira para adelante tira para adelante que esto es de la empresa pesa pasa la bola y aquí no pasará en, en fin, fin ¿para qué vamos a seguir hablando de esto?
1: Exactamente, corramos un estúpido velo porque hemos ido de una cosa, de los derroteros de las botas y demás y no sé cómo coño hemos terminado al final metiéndonos eh, otra vez con la Por gita.
0: la indignación que tenía yo por una puñetera lámpara. Te voy a contar, la misma indignación cogió mi amigo Pepe porque le obligaron eh, la ITV de La Palma Tú has dicho que aquí no nos debemos a nadie Nosotros decimos las cosas buenas Cuando son buenas y las malas cuando son malas En la ITV de La Palma le obligaron a quitar La defensa que le tenía puesta A la pedazo de onda varadero Para poder pasar la ITV Entonces Nadie sabe por qué Pero en aquella ocasión le hicieron eso Yo he pasado la ITV en, esa, en ese sitio, en la Palma del Condado La he pasado con las defensas puestas Y no me han dicho nada de acuerdo? Y eh, en otro sitio, pues, ni me han mirado ni me han dicho nada de esta. Yo a La Palma no voy con la moto más, por mucho que me lo pidan.
1: ¿Cómo ha pasado a mí con Francisco Montenegro? Francisco Montenegro, a mí, por ejemplo, no me han dicho nada de las defensas, no me han dicho nada de los anclajes de las maletas, no me han dicho nada incluso de la pantalla. Sí que es verdad que te miran, hacen topes en uh -huh. el manillar, hacia un lado y hacia otro, para ver si toca el manillar o los paramanos contra la pantalla si ven que no, no te dicen nada, pero sí que me la tocaron con el tema del sonómetro del escape. Pero bueno, eso también es otro tema. Bueno, no hemos no dicho que os vas a dejar de hablar de ITV.
0: Pues sí, lleva razón. Se me queda mejor cuerpo cuando hablo de otra cosa. Uh -huh. eh, ¿Va a salir con la moto el sábado o el
1: domingo? Mi intención es de salir el sábado que he quedado con mi amigo Tano, el cual está bastante interesado en que tú te agregues un día a una salida. De hecho, me dijo incluso, cuando tú vayas a salir con Antonio, avísame que yo me uno.
0: Vale, pues vamos a hacerlo a la inversa. Como tú vas a salir con el Tano, avísame y yo voy.
1: Vea, ya Vale, ya está liado. vale. <risa> vale. <risa> Estoy dispuesto a llevarme el micro, ya te la ha dicho. Me consta de que vamos a salir bastante más gente. No sé, de todas formas, ya te digo. Luego... Cuando termines de editar este episodio le voy a pegar un toque y porque todavía no hemos concretado, ¿a qué hora vamos a salir? Sí que es verdad que me comentó que, que quería salir y comentamos de que, bueno, eso, pues lo que te ha dicho, de que sí, si, que él se unía a nosotros porque él es fan a tuyo y seguidor tuyo y le encanta tú eres. Digo, sí, sí, eso porque tú no lo tienes cerca, tú no lo aguantas, no tienes que editarlo ni nada.
0: Dice que como que la simpatía y la antipatía son recíprocas. No, suele, suele pasar eso, cuando tú le caes bien a un tipo, ese tipo te cae a ti muy bien también por eso tú a mí me caes tan malamente venga, vamos a seguir hablando de cosas después me llame y me dice en tal sitio a tal hora y yo te contestaré aquello que dice, ya me has liado me cae con la mano, ya me has liado.
1: sí, bueno, al fin y al cabo lo que hay que buscar es una excusa para salir el sábado y si es posible, el domingo lo único que hay que ver es bueno, cualquier excusa, bueno la idea, la idea es salir, de hecho aunque sea para ir a comprar pan como decía hace poco Alice Sornosa dice, si la, el hecho de, de, de lo que hay que hacer es salir en moto viajar, aunque sea comprar el pan aunque sea ir al trabajo, aunque sea ir a la palma con el tomate largas expediciones, largas expediciones oye tú no te lo querrás creer, pero he hecho de menos Gonzalo coño,
0: llámalo <ríe> llámalo, no sonora, no sonora no. ahora está artiolino todavía en otra ocasión lo podemos, lo podemos llamar
1: ¿Será si, Gonzalo,
0: si Gonzalo de verdad saliera en moto Sería un tío estupendo para tenerlo en todos los podcast. A ver,
1: a ver. Rompiendo una lanza por nuestro amigo el de los gomáticos, Gonzalo sale en moto. De hecho, tiene dos. Lo que no tiene es tiempo para poder salir con las dos motos.
0: Claro, nosotros tenemos amigos que tienen dos motos y no cogen ninguna. <risa> ¿Para qué, te va a comprar? ¿Para qué te va a comprar otra moto? Dino, coge la que tiene, chaval. Dino, coge la que tiene. Eso me viene a la mente una, una, un amigo mío que estaba con una chavala de estas que el tío tenía un bar y le servía a la chavala y le gustaba mucho. Y la otra le dije, bueno, ¿por qué no te viene que estoy en tal sitio? El tío discretamente salió detrás de la chavala sin darse cuenta de que la mujer era más lista que mi amigo y salió detrás de él. El tío entró en un hotel, eh, la habitación número tal, entró, abrió la puerta y estaba la otra chica esperándola. Cuando sonó el timbre, abre la puerta a la chica y aparece la mujer de mi amigo y le dice, no, no, si contigo no es, vamos a ver, gilipollas, si no puedes conmigo, ¿qué vas a hacer con esta? verídico como la vida misma ¿eh? y no puedes conmigo, que vas a desconectar vente para callar anda
1: <risa> mira, verídico, verídico lo que tú mismo estás contando, pero te voy a contar un conocido, que la mujer la mujer empezó a sospechar de que, de que su marido no le engañaba y le metió una bronca porque tú me estás engañando me estás... y yo, vamos, a ver, mujer, vamos a ver, cariño fulanita, ¿no? Car vamos a ver, cariño pero si no puedo con la principal, ¿cómo voy a buscar una sucursal? <risa> ...yo tengo ya bastante contigo... ...me vi a buscar yo otra para sustituirte a ti... ...tequilla...
0: Bueno, hay, ...hay una frase... ...creo que... ...no sé si la he comentado alguna vez... ...pero eh, me encanta... ...porque era el Paul Newman... ...que le dijeron que cómo era posible... ...que este hombre siguiera con su mujer... ...50 años después de haberse casado... ...viviendo en Hollywood... ...cuando hay los matrimonios duran poco... ...y él dijo que él realmente se había casado antes... ...que había durado su matrimonio seis meses... Y después encontró a esta mujer y sigue con ella y es feliz con ella, ¿no? Entonces la pregunta era, bueno, ¿y cómo ha sido eso? Y la respuesta fue ¿Para qué voy a buscar hamburguesas en la calle teniendo solomillo en casa? ¡Oh! Ay, ¿Cómo te ha quedado, vale? Oh. Entonces yo esta alguna vez eh, ya me pasa menos porque, claro, ya uno está descatalogado, ¿vale? Pero alguna vez ha venido alguien hablando conmigo así como un poquito más de la cuenta y le digo ¿Qué quiere, hamburguesa? <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué pregunta, hamburguesa? ¿Qué ha dicho? Digo, no, estaba, estaba pensando. Estaba <risa> pensando, <risa> pensando. No sé qué estaba pensando. Bueno, eh, ya hemos hablado bastante. De, vamos, este tema es más agradable que el anterior, pero tampoco tiene que ver con la moto. Volvamos otra vez a nuestro común denominador.
1: A nuestros derroteros.
0: Eh, la pregunta, ¿el sábado vamos a salir para comer en medio del campo en algún merendero barra mirador?
1: Te lo acabo de decir, no lo sé, me encantaría, me encantaría. Por otro lado, mmm, eso implica tener que llevarme las maletas, porque no me cuesta ningún trabajo llevarme las maletas y la cargada con todo, con, con toda la parafernalia. Eh, Pero eh. Es, estos dos chicos, me vengo a referir a Tano y Julián, que estos dos chicos que fue con los que yo hablé que les, les, los reté a que hiciéramos una cosa parecida a lo del campo y me dijeron no hay huevo y casi que me que, casi que, que me zarpo yo aguantazos con julián para decirle que no hay huevo ¿Tú a mí me tipo a decirme que no hay huevo digamos lo que pasa que al final terminamos la conversación porque empezamos con, con los cerroteros con esto de que nos vamos de un lado a otro y no concretamos nada para el sábado Evidentemente yo estoy seguro de que ellos cuando van a salir Van a salir para hacer una ruta larga Para hacer sus fotitos Pero ellos no suelen salir Para comer eh, Fuera, si comen fuera Normalmente eh, paran en un restaurante y comen fuera en un restaurante Yo sé que ellos dos eh, están un poco con la idea de, de, de un día hacer algo como Lo que solemos hacer de comer en el campo De uh -huh. buscar un verendero. es más Tano tiene recorrido, todo vuelva por activo y pasiva se conoce todos los recovecos de todas las carreteras de huelva es un tío que, que eh, sea ab... no es que se aburra es un tío que tiene mucho tiempo y entonces busca esta carretera busca la otra y me saca fotos y me saca sitios que yo digo mira ya ¿esto es que estaba esto estaba aquí y la verdad es que yo estoy seguro de que él tiene que conocer merenderos que nosotros no conocíamos donde podamos ubicarlo y hacer el reto que solemos hacer de venga a tal sitio a tal hora en tal y con que cada uno se lleve un poquito de lo que sea
0: yo creo que la fórmula, y más ahora con los tiempos que corren, en lugar de meterte en un restaurante, que vas a estar con más gente porque no siempre vas a encontrar el restaurante a la hora que tú quieres, que el restaurante esté espacioso, amplio, con ventilación, etcétera. Yo creo que lo más simple y lo más efectivo, si además lo que te gusta es rodar, es pararte. Te saca tu bocata, tampoco tenemos que llevar tantas cosas. Pero si queremos hacernos café pues tienes que llevar el infernillo, la cafetera y poco más ¿no? pero si no te quieres hacer tantas cosas eh, simplemente tú te llevas tu café y un bocadillo y aparte una fiambrera con choricito con esto, con lo que sea y comemos en el sitio menos pensado, no vas a hacer una comida demasiado grande tampoco va a ser demasiado sana ¿vale? <ríe> pero vamos no te vas a llevar la hora y media larga que te vas a llevar si te paras a comer en cualquier sitio Sí, porque la hora y media hora que te llevo a cualquier sitio es tiempo que te has perdido de rodar en moto,
1: uh -huh.
0: ¿de acuerdo? Eso lo, lo recomiendo para los viajes grandes y lo recomiendo para las rutas estas que a los que nos gusta la moto yo creo que es
1: el punto. Tú sabes que lo que pasa que cuando tú planificas vamos a ir a comer comentar sitio pues yo por ejemplo intento de eh, por ejemplo tú sabes yo me llevo el jaboncito por si los tenemos que lavar las manos que al final todo el mundo nos lavamos las manos porque no hizo falta eh, servilleta pues yo llevaba servilleta el otro llevaba chorizo el otro llevaba mojama el otro llevaba al final y compramos carne que por 6,50 euros nos pegamos un lote de carne que sobró comida que de hecho tú te llevaste hasta, hasta para el perro y el perro y está, está
0: contentísimo
1: todo lo no va a estar contento si, si, si comió la mejor carne que había en todas las sierras de huelva Cierto, cierto es.
0: Pero bueno, el, ese día concretamente a la hora de hacer carne, que si sí, hace fuego, llevábamos carbón, no sé qué. Aparte de ir tremendamente cargado, se nos fue más tiempo que si comiéramos en un restaurante. eso sí, estábamos como dioses, ¿eh?
1: Hombre. Es el que...
0: punto ese, su eh, como el, el merendero entre sol y sombra, el agua al lado, escuchando el. Lo bonito que es esto, el viento,
1: la... oh, es maravilloso. Y la conversación, ¿no? Que estábamos allí hablándonos cada uno de nuestras historias, para allá y para acá. Mira, yo, yo recuerdo a José Luz, que suelo estuvo tumbado para atrás, que si llegamos hasta el silencio, se pega una cabezada de, de, de escándalo. Vamos, eh, de escándalo. Yo,
0: por... te digo, eh, yo he dormido varias veces con José Luz y José Luz cuando se tumba, automáticamente dice buenas noches y cuando dice che, ya está dormido. ¿Vale? O sea, que si tú crees que José Luis no pegó la cabeza, la pegó seguro. La otra cosa es que no diéramos cuenta.
1: No, yo creo que estamos, como estábamos con la conversación: que si uno hablaba del el taxista del taxista, yo, yo hablaba a lo mejor de las GTV, el otro hablaba de, lo, de, 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 otra, de otra cosa. Y que, que si ahora al café, café yo llevaba las naranjas, que si ahora una naranjita para allá, una naranjita para acá. Antonio que estaba allí cambiando su bolsa en. Porque todo el mundo. ¿Y Antonio? ¿Antonio dónde está? ¿Y Antonio dónde estás? Y Antonio estaba ahí escondido. Ahora estaba la... dentro
0: de la moto cambiando la bolsa y no me veía ahí, y, no.
1: y, y yo a Antonio le digo, hombre, Antonio, ¿has tenido toda la semana para hacer esto? No, ¿Te no, ¿Tienes no. que venir a al campo a hacer bricolaje? Tenía,
0: tenía desde que mi costilla hizo crack, tú sabes que tenía una rachita de trabajo muy buena. Y esto del confinamiento a las 6 de la tarde, a las 7 de noche, noche, ponerme a hacer esto a esa hora de mala magana, digo, ah, esto lo hago yo con luz del día y en el campo con dos salga y entonces la verdad que tú sabes, estas cosas que te ponen a hacer la moto que la disfrutas que era simplemente, yo tengo unas bolsas para llevar eh, cinta americana desmontables, eh, una cámara eh, las pinzas para la moto, todo esto lo llevo yo en la moto entonces eh, esta bolsa cuando me partí la costilla también se partió la bolsa y fue quitar una bolsa de la defensa y ponerla aparte de las cogidas que trae con unas bridas y un cable de acero que lo tengo puesto para un poco espantar a quien venga a decir voy a ver lo que hay aquí, por lo menos tiene un cable con un candadito que te tiene que entretener en modificarlo, cortarlo, echarlo por la... En fin, un ratito de hacer las cosas que nos gustan
1: Sí, bueno, pero que a, a lo que vengo a referirme, que cuando te vienes a dar cuenta, eh, echa un rato de escándalo que te da hasta Pereza de largarte, pero dices tú, yo, que nos tenemos que volver para atrás. Y luego a la hora de volver para atrás, pues, venga, vamos a organizar una ruta de vuelta para atrás, que cuando te vengas a dar cuenta, ha puerto más que de noche.
0: Sí, 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 sí. Claro, claro es que esa es la cosa, ¿no? Que estamos, si fuera en verano, o todavía. Pero bueno, en verano no se hace tan agradable el chiringuito allí en la parada. Primero porque el sitio donde lo pusimos a comer es fantástico. Ese sitio tiene una compuerta, ¿te acuerdas? Ese sitio uh -huh. en verano es una piscina natural chulísima, chulísima, chulísima. Pero claro, hay muchísima gente, como es lógico, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando hay mucha gente ya no estás tú tanto tiempo ni estás tan, tan a gusto. En fin, uh -huh. esperemos que esta historia pase pronto y volvamos a vernos en todos los charcos de la sierra <ríe> y en alguna playa.
1: Bueno chavalote, se acerca la hora de ir finiquitando esto, así que siento mucho decirte que nos vamos a tener que despedir.
0: Pues nada, nos tendremos que despedir, pero a pesar de todo tengo que decirte una cosa que no esperaba decirte en este podcast, porque llevaba varios podcasts con bastantes amigos colaboradores y la verdad que, que me gusta. Ya te he dicho al principio que me gusta, incluso en los que no aparezco, que se me ha quitado las pinitas, pero en lo que te iba a decir, vampi, qué bien mal ha
1: pasado, tío con dos cojones, que <risa> mal ha pasado un abrazo campeón
0: lo que quiero es pasármelo el sábado igual de viga, así que ya se lo puede decir a Tano y quiero whatsapp tuyo de con concretando
1: como dice nuestro buen amigo José Antonio del Busca de la Merrueda. ver veremos
0: <risa> ya, hasta pronto querido luego.
1: Si es la si piensas, la pa 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 pa
0: no te preocupes que yo tengo un amigo que se lía ahora con la mesa esta y pone las ideas la derechas.
1: El becario, el becario. El editor, el editor. El
0: editor. <risa> o le pago un carajo al tío, es ¿eh? que ahí a trabaja gratis, cabrón, venga.
1: Era un artesano, en las costureras. Te voy a y contar, un...
0: te voy a contar. Yo me compré unas botas, las más primeras botas que lo sepa. Eh, Bueno, pero te digo una cosa, como estamos tú y yo y tú eres el editor, pues te jode, Que cuando hay la gente me callo y digo, coño, ya me está riñendo otra vez. Te van coño ya, hombre. Te cuento. Que es, tío. El miento? que quiera la pijada. Me estás interrumpiendo, ¿eh? No me interrumpo, me
1: interrumpo ¿eh?
0: Que con las ganas que te tengo te vas a enterar. Pero que te quiero decir que, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que un zapato, de hecho, me diría que el tío puede hacer todo
1: lo que... Ahí cabe todo. Te voy a explicar. Espera, 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 espera. No me interrumpa, Antonio, por favor. Eran tus vuelas, todas. Mira
0: que han tus vuelas. Si no fueras por lo bien que me lo pasa contigo, te iba a mandar carajo. Y, si no, y si no fuera por el bonus track...
1: Vale. Es que, bueno, Antonio, me interrumpes, me interrumpo y a ti a ver, loco luego tú me interrumpes a, a mí. Parece que nos estamos vengando el uno del otro ahí dándole el... Estoy que me interrumpa,
0: estoy deseando que
1: ya, me ya, interrumpa, ya, ya. Me <risa> <risa> Bueno, que pierdo el hilo y al final una cosa y otra. Volviendo al tema, y no me interrumpa más, Antonio, la madre que... <risa> estoy de nada la ITV, eso. Porque gracias a esa... Y Asa y... Sí, diga sí. Bueno, ahorita ya vamos ya, ¿eh? Pues, otros.
0: vamos a decir algo más, pero primero menos y ahora decimos lo que sea, ¿vale? Venga, yo te doy permiso, Antonio. Ah, <risa> oh, ¡Qué bien me lo paso! ¡Sigamos, querido amigo!
1: Es que estoy, mientras que estás ausentado, estoy ojeando el, el libro, y cada, eh, te habla, te lo, te lo desifica de, por cada una de las provincias, a Sevilla, Huelva, Cádiz, pero es que no, no encuentro lo de Huelva, tío. ¿No
0: encuentro de Huelva? ¿Y de Córdoba tampoco? Busca el faro ah... de Cádiz que está, es un faro perdido.
1: Pero, Coño, Granada. Es que hay una especie de prólogo donde dice, por ejemplo, Granada. Hostia, no tengo las gafas aquí a mano, ¿no? Las gafas de Dios aquí están. Tiene cojones que todavía aguantan las, las cabrones. Eh, escucha, eh, eh,
0: ahora me sí. estoy dando cuenta que estoy viendo la cortina de tu casa, no hay pibas detrás metiéndote manos ni provocándote.
1: Claro, y hace un rato de que te puse que te quité el croma, churrita. Mira, dice Granada. Volví una vez, volví una vez la cara. El pelado paisaje. En sucesivas ondulaciones crecía desde la baja tierra de Almería hasta las alturas próximas a Granada. Desde allí venían hacia el mar unas nubes espesas. Se insinuó un leve viento. Se estremecieron las velas de las naves. Yo también. En la atalaya de la Alcazaba aleteaba el pendón de Castilla. Lo último que veía en mi reino no era hermoso. Agradecía a Dios que no lo fuera. El manuscrito carmesí, Antonio Gala, Granada
0: Es que te, te estaba escuchándole eso y digo que yo,
1: tío, esto está muy bien, me ha gustado el... Pero, o sea, que el libro a lo que vengo a referirme... Sí, que sí, usted. Que el libro a lo que vengo a referirme no es eh, el faro de tal, el eh, del año no sé cuánto, construido por no sé cuánto y los mozárabes lo destruyeron, no, no, no sé nada de esto. Bueno, vamos a ir cortando no
0: eh, me ha gustado como. me ha gustado lo que has leído e incluso me ha gustado tu interpretación de la lectura, cosa que jamás hubiera imaginado en la vida. Buah.
1: Y eso que no he puesto por macho, si pongo flipo de macho lo flipas del todo. ¿Te pongo <risa> ¿Qué metan eso, tío de macho? Vamos de algo. <risa> Cádiz. Mira, hostia, qué guapo. Cádiz. Torero que voy perdido y está apagado tu faro, nada claro en el cielo, y te has dormido, que se ha dormido el torero, y nadie del astillero, talar su sueño querido, corre ve, viento marero, y dile a algún marinero que el faro no está encendido, Rafael Alberti, el piloto perdido. Vale, si eh, me cascas. gusta
0: más tu voz natural, ¿sabes? Porque... <risas> Creo que vas a vender mercancía de Ardicha Shop próximo a un colectivo con el cual no tengo tanta afinidad. ¿De acuerdo? Así que en lo del estúpido velo va a correr un tinte demasiado serio, ¿vale?
1: Bueno, eh, vamos cortando. Bueno, balote eh, se acerca la hora de despedirlo.
0: Oh, te voy a tener que decir una cosa. A pesar de todo, qué bien mal ha pasado, señor Qué bien mal ha pasado espérate, espérate, escuchándote tantas
1: cosas. Repite porque ahí has tocado tu algo que no tenías que sí, haber
0: tocado. Sí, sí, que, quería hacer una cosa y me
1: ha salido <risa> lo que no era. Finiquito de, de... Hostia, no estaba grabando, tío.
0: Me cago en la mano. <risa> no me digas que esta vez de verdad.
1: ¿Diablo?
0: <risa> no. no me digas que es de verdad
1: que no has grabado Nada. <risa> Nada. <risa> a tomar por culo el libro A tomar por culo de no macho, a tomar por culo la voz no de macho No
0: me digas
1: que no ha grabado nada, la verdad <risa> No hombre, no, ahora no me he cortado, mira, detener grabación